0: Vamos abrir a poderosa Palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Filipenses, capítulo 4, versículo 22. É aí o encerramento desta carta, onde o apóstolo Paulo escreve aí uma saudação final aos destinatários desta epístola, os crentes de Filipos. E diz assim o texto sagrado. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Vamos ler todos juntos, amados, este único versículo? Vamos lá. Todos os santos vos saúdam especialmente os da casa de César. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai glorioso, nós nos alegramos, ó Pai, porque este é o dia que o Senhor fez. Nós rendemos, ó Pai, a nossa gratidão ao Senhor por tantas bênçãos que nós já recebemos logo pela manhã, bem como neste culto a Deus que prestamos ao Senhor. E agora, meu Pai, quando a Tua Palavra se abre diante de nós, nós suplicamos, ó Deus, a Tua ajuda, a Tua assistência, o esclarecimento, ó Pai, do Teu Espírito Santo, que nos conduz a toda verdade, para que assim, ó Deus, essa Palavra, esta saudação aqui que lida, ó Deus, traga ensinos, lições, riquezas espirituais, e bênçãos espirituais para a nossa vida cristã. Fala, meu Deus, ao nosso coração. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua poderosíssima palavra. Essa é a oração que nós fazemos humildemente. Em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos, existe um ditado popular muito conhecido da sociedade brasileira, que diz, há males que vêm para bem. E quando nós olhamos para a Escritura, precisamente para a vida daqueles que creem em Deus, daqueles que amam a Deus, aprendemos que as provações as aflições, as circunstâncias adversas, ou seja, os reveses da vida, as coisas que não deram certo, os males que nos acontecem ou que nos acometem, são de fato e de verdade para o nosso bem. Muitas vezes nós não entendemos isso, num primeiro momento. Mas a palavra de Deus é clara e é categórica ao dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo, de acordo com as escrituras, Desejou ardentemente chegar à cidade de Roma, a capital do Império Romano. Ele já tinha feito três grandes viagens missionárias, nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, e agora ele queria ir a Roma. E a partir da cidade de Roma, ser enviado pela igreja de Roma à Espanha, para assim levar o Evangelho de Deus a toda criatura. Esse era o seu projeto pessoal. Esse era o seu plano de ministério. Esse era o seu projeto de vida. Entretanto, as circunstâncias foram bem diferentes do que aquilo que Paulo havia projetado. Ele chegou a Roma, mas ele não chegou como gostaria de chegar. Ele chegou algemado, ele chegou preso, ele chegou para ser julgado, ele chegou para ficar no corredor da morte. Enfim, os seus planos pessoais foram frustrados. Totalmente frustrados. Mas os planos de Deus não. O plano de Deus é perfeito. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E a Bíblia diz... Para você e para mim, que o plano, o pensamento de Deus a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E, meus amados irmãos, é por isso que nós não devemos ficar abatidos, desesperados, quando planejamos algo e esse algo não acontece. Deus é soberano. Deus sabe o que faz. E Deus tem um plano muito melhor para a sua vida, pois a palavra de Deus vai dizer que os planos de Deus são mais elevados do que os nossos. Apesar de toda essa reviravolta nos planos de Paulo, Apesar desta providência tão carrancuda na sua vida, Paulo vai reconhecer aqui nesta carta aos filipenses, lá no capítulo 1, versículo 12, que os males, que as circunstâncias adversas, que todas as coisas ruins que lhe aconteceram, contribuíram para o bem contribuíram para o progresso do Evangelho, e Paulo então começa a narrar as bênçãos, Paulo diz que em razão da sua prisão em Roma, toda a guarda pretoriana, ou seja, a soldadesca de elite do imperador romano, composta de mais de 16 mil soldados da mais alta patente, tomaram conhecimento das cadeias de Paulo em Cristo. Em outras palavras, Paulo ficou preso ali em Roma por três anos. Do ano 61 ao ano 63 antes de Cristo. E por ser um cidadão romano, e por estar sob a égide do imperador em três turnos por dia. Ou seja, de manhã... De tarde e de noite, havia um soldado romano algemado com Paulo dentro da sua prisão. E nesse tempo, então, Paulo testemunha a todos esses soldados que ficavam ali em rodízio acerca da salvação que há no nome de Jesus Cristo. E ao cabo de dois anos, Toda a guarda pretoriana, que transitava pelos corredores da casa de César, estava evangelizada. E não só isso. Paulo diz que em razão da sua prisão em Roma, os demais irmãos, vendo as suas cadeias, ficaram mais estimulados, encorajados, e com ousadia anunciavam mais e mais a palavra de Deus ao mundo. E ainda, em razão da sua prisão em Roma, não podendo Paulo visitar as igrejas, ele começa então a escrever cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, Cartas que têm abençoado o mundo. Até hoje. Notem vocês, irmãos. Quantas bênçãos. Decorrentes de uma situação adversa. De uma situação que Paulo não esperava. Então notem vocês que de fato e de verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo termina esta carta aos filipenses, dizendo assim no capítulo 4, versículo 22... Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nessa saudação final, nós temos aqui verdades gloriosas e que trazem importantes lições para nós. Assim eu chamo a sua atenção para o seguinte tema. Lições da casa de César, lições da casa de César, primeira lição, anote aí, não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar, preste bem atenção nisso, você precisa fazer aqui, nesse texto, a seguinte pergunta. Como era a casa de César? Como era a casa do imperador? E, meus amados irmãos, eu posso dizer seguramente para você, porque a história diz isso. A casa de César era um lugar de corrupção, de violência e de promiscuidade. Nesse período aqui de Paulo, o César, o imperador romano, era Nero. Nero era um louco. Nero era um homem devasso, imoral, assassino. Ele mandou matar a sua própria mãe. E também Nero... Matou, meus irmãos, tanto crente, tanto crente, tanto crente que faltou madeira para fazer cruzes, para crucificá-los. E ele então, não satisfeito, ele manda amarrar os crentes nos postes da cidade romana, na cidade de Roma. E ele coloca piche no corpo dessas pessoas e lança fogo nelas para assim iluminar as noites de Roma. Talvez alguém poderia pensar que jamais o Evangelho poderia prosperar num lugar tão hostil. Talvez se fosse hoje... Alguns de nós poderiam até dizer, pregar na casa de César é perder tempo. É jogar pérola aos porcos. Talvez alguém até se levantaria para orar a Deus pedindo, destrua esse homem, destrua esse império, destrua esses soldados. Importante saber que a guarda pretoriana, ela era treinada, irmãos, para matar crianças grávidas, velhos, eles estupravam mulheres, eles não respeitavam ninguém, esses soldados da guarda pretoriana, eles eram politeístas, eles participavam de jogatinas, das bebedeiras, das orgias mais vergonhosas e horrendas que o próprio Nero promovia no seu palácio, na sua casa. Irmãos, a casa de César, segundo um historiador, era o lugar mais imundo do mundo. E é nesse ambiente, tão corrompido, difícil, e hostil que Paulo está. E ele não desanima. Ele não caiu em depressão por estar numa cela. Muito pelo contrário. Paulo chega naquele lugar e o seu pensamento não é que ele é um prisioneiro de Roma, mas ele é prisioneiro de Cristo e embaixador em cadeias. Então, ele resolve, mesmo nesse lugar difícil e perigoso, pregar o Evangelho. E ele prega de dentro de uma cadeia a estes soldados de César que ficavam ali com ele dia e noite. E meus amados irmãos, eu quero dizer para você que onde o Evangelho é pregado, no poder do Espírito Santo, ele produz resultados e frutos para a glória de Deus. E a Bíblia vai dizer aqui para nós que estes soldados se convertem. Muitas conversões acontecem ali, e agora nós temos santos, sabe aonde? Na casa de César. Na casa de César, no lugar mais imundo do mundo, Deus fez a obra. E tem ali uma igreja, e tem ali crente. Santos na casa de César, pessoas convertidas a Cristo Cristo transitando dentro dos corredores do palácio romano. Notem vocês, meus amados irmãos, que Paulo não se abateu pela situação ou pelo lugar que ele estava, mas ele se esforçou para mudar aquele ambiente, para mudar aquele cenário. Ele não foi influenciado por aquele lugar, mas ele influenciou aquele lugar. Ele influenciou a vida daqueles soldados. Ele influenciou a vida das pessoas que viviam naquele antro de perdição. Paulo foi sal da terra. Luz em meio às trevas. E isso, meus amados, é uma questão de perspectiva. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Talvez você reclama da casa que você tem, da família que você tem, do casamento que você tem, da igreja que você tem, mas entenda uma coisa, meu irmão... Deus tem um propósito para você, aonde você está. Use isso para a glória de Deus. Levante-se como uma testemunha de Cristo. Prega a palavra de Deus. Pois há poder no Evangelho. Ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Aproveite a oportunidade que Deus está dando para você, aonde você está. Pare de reclamar, pare de lamentar de tudo, tem coisa boa para você aí. Não seja desanimado ou transformado pelo local hostil que você vive, que você está, mas transforme este local, fazendo dele o seu campo missionário. Falando de Cristo para as pessoas, pois se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Você pode transformar esse lugar difícil que você está vivendo. Você pode transformar esse lugar difícil em que você está em um lugar melhor. Em um lugar de bênçãos. Talvez você nem gostaria de estar aí, mas Deus pôs você aí para você ser uma bênção nesse lugar. E lembre-se, não é o lugar que faz a pessoa mas é a pessoa que faz o lugar. E, finalmente, meus irmãos, a segunda e última lição da casa de César é esta. Nenhum lugar ou pessoa está fora do alcance da graça de Deus. Nenhum lugar ou pessoa está fora. O alcance da graça de Deus todos os santos vos saúdam especialmente especialmente os da casa de César Oh, meus irmãos a casa de César era um lugar onde não havia virtudes violência traição prostituição corrupção, assassinatos. Aqueles soldados da guarda pretoriana eram pessoas pagãs, politeístas, sanguinários, escarnecedores, blasfemadores de Deus. Talvez alguém poderia pensar, para que falar de Deus num lugar desse? Eu quero mais que esse lugar, eu quero mais que essa gente vá para os quintos dos infernos. Mas Paulo foi diferente. Paulo entendeu que aquele lugar e aquelas pessoas poderiam ser alcançadas e abençoadas pelo Evangelho. Paulo durante o tempo que ficou ali naquela prisão. Ele não perdeu a oportunidade. Todos aqueles soldados que faziam guarda sobre ele, tomaram conhecimento das suas cadeias em Cristo e ouviram de Jesus, dos lábios do apóstolo Paulo. E é exatamente esses soldados, essa escória, esses improváveis, que se tornaram membros da igreja de Deus. Salvos pela graça de Deus, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos amados, o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação. Se você pregar num prostíbulo, haverá conversões ali. Se você pregar numa boate, haverá conversões ali. Se você pregar numa boca de fumo, haverá conversões ali. Se você pregar para um corrupto, haverá conversão ali. Se você pregar para alguém desregrado... Haverá conversão ali, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, bendito seja Deus, bendito seja Deus por isso. Então, não desista de ninguém, não desista de ninguém, não perca a esperança com ninguém, pois esse texto mostra que há escória. Aquele que parece que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução, é que a graça de Deus age com tanto e tanto poder, convertendo aquela pessoa a Cristo. Saiba disso, meu querido, saiba disso. Não existem pessoas descartáveis para Deus. Não existe. Oh, meus irmãos, quantas vezes você e eu tolamente, precipitadamente carimbamos algumas pessoas dizendo, caso perdido. Esse aí já está condenado. Pregar aí, não adianta, é jogar pérola aos porcos, veja irmãos que nós criamos na nossa mente, uma espécie de lata de lixo, para descartar algumas pessoas, mas eu quero dizer para você meus amados, que no reino de Deus não tem lata de lixo, não tem, os mais improváveis podem sim ser alcançados pelo Evangelho e pela graça de Deus. A guarda pretoriana de Nero, a casa de César, transforma-se num ambiente onde tem uma igreja onde o Evangelho é proclamado no poder do Espírito Santo, e pessoas ali são convertidas, pessoas ali são regeneradas, e passam a fazer parte do reino de Deus, da igreja de Cristo, se tornam santos do Senhor, como você e eu. E são esses santos, da casa de César, que ao saberem, que Paulo ali da cadeia escrevia uma carta aos crentes de Filipos, fazem aí questão de enviar uma saudação a esses irmãos tão longe, irmãos que eles não conheciam e que provavelmente nunca conheceram, mas eles agora sabem que eles são da mesma família de Deus que eles são um só povo, um só rebanho, uma só igreja, um só corpo de Cristo, então eles pedem a Paulo, avise os irmãos de Filipos, que nós aqui da casa de César, os saudamos. E Paulo então escreve esse recado aqui, todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. Santos na casa de César. Quem poderia imaginar isso? São as improbabilidades de Deus. Quem poderia imaginar que Paulo, um assassino, um matador de crentes, um crudelíssimo perseguidor da igreja, viria a se tornar o maior missionário dela? Quem poderia imaginar? que Manassés, o maior dos feiticeiros e assassinos do reino de Judá, seria transformado? Quem poderia imaginar que Nabucodonosor, megalomaníaco, cruel, pudesse ser convertido? Não há lata de lixo no reino de Deus. Ô oh, meu irmão, minha irmã, não caribe, carimbe gente com as nossas impossibilidades humanas. Nenhum lugar ou pessoa está fora do alcance da graça de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Então, meu irmão, pregue essa palavra. Pregue essa palavra. Pregue essa palavra. Pois há poder no nome de Jesus para salvar até o pior pecador. A pior pessoa. O pior ladrão, o pior assassino, o pior traficante de drogas, o pior marido, o pior pai, a pior mãe, o pior filho, a pior filha. Não desista de ninguém. Lance a semente. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não existem pessoas descartáveis para Deus. Nenhum lugar ou pessoa está fora do alcance da graça de Deus. E eu quero concluir essa mensagem. Desafiando você a fazer a diferença onde você está. Eu desafio você a florescer onde você está plantado. Pare um pouco de reclamar. Pare um pouco de lamentar e lembre-se, não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. É uma questão de perspectiva, enxergue a vida pelas lentes de Deus. Hoje, eu encorajo você a mudar a perspectiva em relação à sua vida, em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação à sua igreja, em relação ao seu trabalho. Entenda que Deus está te dando oportunidades onde você está. Aproveite essas oportunidades. Aproveite. Levante-se ali como testemunha de Cristo, e influencia esse lugar difícil, hostil, complicado, que você está vivendo, sabe por quê? Porque há santos, na casa de César, você não imagina, mas ali tem, santos na casa de César, nenhum lugar, ou pessoa, está fora do alcance da graça de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender e a praticar tudo isso. Amém. Amém.